1: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。今天是两岸新闻桥在新的年度和大家在空中相见，不免俗的还是要跟大家说声新年快乐 ，Happy New Year。不知道从元旦到现在，各位朋友，您是否曾想过， 2019年将会是你的什么年呢？啊，比方说我吧。我把今年定为读书年，就是设定好今年要多读几本书，啊、呃，不是为了搞文青，而是让自己能吸收新的知识，也让书香熏陶心灵。那有些朋友呢，把今年定为他的运动年，啊、呃，或许是为了身材好看，或许是为了健康，就是希望在今年能多留点汗，使自己更有元气。那也有人呢。定为旅行年，希望能够行万里路，到处看看，感受各地的人文风情。各位朋友，你把今年定为什么样的年呢？不管定成什么样的年，我都希望大家2019年是个快乐年。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
2: 一周新闻回放。两岸这一刻，
1: 这个星期是一个新的开始，所以呢，其实还蛮多新闻的哈。那中国国家主席习近平一月二号在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上提出了五条。那所谓的《告台湾同胞书》是大陆政府对于台湾发表的公开信，自1950年到1979年共发表了五次，第五次呢就是发表在1979年的1月1号，由大陆全国人大常委会所发表的。那这次习近平提出的，包括了有一携手推动民族复兴，实现和平统一目标。二、探索“两制”台湾方案，丰富和平统一实践；三、坚持一个中国原则，维护和平统一前景；四、深化两岸融合发展，夯实和平统一基础；五、实现同胞心灵契合，增进和平统一认同。就是这五条，习五条啊。那针对中国国家主席习近平发表的最新对台谈话，我们蔡英文总统呢也亲自回应了，他说。我们始终未接受九二共识，根本的原因就是北京当局所定义的九二共识，其实就是一个中国，一国两制，台湾绝不会接受。总统也指出，我方愿意坐下来谈，但作为民主国家。凡是涉及两岸间的政治协商谈判，都必须经过台湾人民的授权和监督，并且经由政府对政府的模式进行。在这个原则下，没有任何人或团体有权利代表台湾人民进行政治协商。总统并重申他在新年谈话提出的四个必须以及三道防护网，强调中国不应否定台湾人民共同建立的民主国家体制，或以分化立。庇佑的方式介入台湾人民的选择，或以打压、威吓，企图让台湾人民屈服，这就是台湾的立场，就是民主的立场。那我方呢，也愿意在巩固民主以及强化国家安全的基础上，进行有秩序的、健康的两岸交流。所以，好像之前。民进党党主席参选人尤英龙也讲了一句话，哎，我觉得还蛮贴切的啊，也就是强求了婚姻是不会幸福的，好像要你情我愿才行啊，所以这是一个公平原则，彼此尊重啊。但我想，民主国家还是人民最大，所以呢，要有良性的互动，良好的互动，还真的需要坐下来好好谈一下。这个习五条以及大陆国台办首度点名蔡总统搞两国论，那陆委会主委陈明通说，台湾是民主国家，呼吁对岸尊重2300万人的集体意志，政党会轮替，但台湾人民不会接受中共统治是非常清楚的，不要低估台湾老百姓的决心。那也因为这个决心，让政府与各党派都有坚定意志捍卫台湾集体利益，希望北京方面明白这样。的两岸关系才有解。那人民到底是怎么想的呢？啊、呃，根据两岸政策协会三号公布的民调。他们做这个民调呢，是民众对1992年两岸两会会谈看法民调有，有 84.1% 的民众无法接受“ 92共识”是一个中国，也就是中华人民共和国的原则，没有中华民国存在的空间。另外有，有 81.2% 民众不接受“ 92共识”在推动经济发展的同时，会矮化中华民国的主权，沦为中华人民共和国的地方政府。百分之五十四点二的民众认同“九二共识”，就是一中各表，一中就是中华民国。那这一次调查也显示了百分之四十五点一的民众认为两岸之间没有“九二共识”，百分之三十二点六认为“九二共识”存在。那对于“九二共识”的内容，百分之五十五点五受访者表示不清楚，认为清楚者占百分之四十点二。民调也指出，百分之六十二点五受访者支持政府尊重一九九二历史事实，仅百分之二十八不支持。百分之六十点四民众认为，接不接受九二共识对于两岸关系发展重要。在九二共识与经济发展的议题方面，百分之六十四民众不支持，根本不需要知道九二共识的内容，只要认同九二共识能带来经济发展就好。九成以上民众支持政府在推动经济发展的同时，更应该维护国家整体安全利益。好，那我想这已经是代表台湾人民心里所想的这个数据了啊。另外，香港中文大学亚太研究所3号公布了一项调查，指出香港有三成四的受访者打算移民或是移居外地，主因是包括了香港本地政治争议太多了。那在有意移民或者移居者中，最多人想移民的是加拿大，占 18.8% 其次是澳大利亚的 18% 台湾排名第三，占 11.3%。所以，台湾对于香港人来讲是值得居住的一个地方啊。好，接下来我想这是非常重要的，也就是关于非洲猪瘟的消息了啊。那去年底在金门海边发现的死猪检体验出了非洲猪瘟病毒，金门防疫单位三号起对金门一万一千多头猪只展开了检疫防势。根据农委会资料。非洲猪瘟病毒潜伏期呢是4到19天。那发病猪只特征是发高烧，皮肤呈现紫红斑点。农委会代理主委陈吉仲3号表示，为了确保台湾本岛猪肉安全， 4号起将暂时停止金门猪肉运输到台湾本岛两周。大陆委员会发言人邱垂正指出，目前中国大陆非洲猪瘟已经失控，陆方不但未落实防疫，宣传作为也。缺乏公开透明，到现在呢仍拒绝将疫情资讯通报台湾，对台湾民主产业造成了极大威胁。邱垂正指出，猪瘟防疫不应预设政治前提，万事莫若防疫急，不要再纠结附和中共政治口号。各级地方政府、朝野各界应该正视这个问题的急迫性，支持政府防疫工作。行政院发言人古纳斯也表示，行政院长赖清德第一时间已经掌握了相关信息，政府也启动了防疫 SOP。而四号，赖清德也召开非洲猪瘟中央灾害应变中心的跨部会会议，对此进行了讨论，积极防堵非洲猪瘟侵台。哇，这个非洲猪瘟爆发之后呢，各界啊纷纷提出如何确实的来扑杀感染的猪只、消毒有关的器具、食品以及污染物等政策。不过呢，好像没有办法精准的落实在每一个养猪户或是加工厂。大陆目前情形就是这样子啊。那举凡猪场间流通的器具啊、呃，还有人员以及运输工具等，甚至呢是提供猪场使用的食物、馊水，都是无孔不入的。那面对非洲猪瘟疫情迅速的扩大，官方呢已经采取了全面扑杀感染猪只的政策，还是一样的，这个疫情啊没有趋缓。那有一家公司呢，叫做达邦蛋白，董事长刘玉芬表示，非洲猪瘟病毒具有顽强的生存力，而他们公司呢已经掌握了启动食安的关键技术，能有效地把黄豆蛋白质分解成小分子生态，可明显抑制消化道的疾病产生。那目前台湾厂年产能三万吨已经满载，那在中国大陆筹建的福建漳州厂预计今年中来投产。产能呢可以达到十万吨。另外呢，在台湾有一家饮料蛮有名的，叫做幸福堂。那台湾的饮料店幸福堂和香港的代理商就侵权一事在香港打官司。据报道，香港高等法院三号颁下了临时禁制令。禁止香港代理商再以“幸福堂”名义在香港经营业务，并裁定代理商支付送费。根据报道，香港代理商的律师在庭上说，代理商已经和台湾的总公司达成共识，愿意在不承认任何责任之下结束铜锣湾店的营运。尖沙咀和元朗分店则会在本月二十号前停业。啊、呃，台商在世界各地都一样啊，最怕的就是整个权力啊被侵犯。我想这样一个明确的判定，呃，希望各界啊多尊重每一家公司的智慧财产权。那这个星期当然是这个2019年的新年周，对不对？那由机电商会台北办事处牵头组织，海贸会台北办事处、中国银行台北分行、大陆驻台媒体联谊会联合主办的大陆在台机构企业媒体跨年联谊晚会在台北举行。那大陆呢？有33家在台机构、企业和10家的驻台媒体代表，还有家属，共170多人参加了这个联欢会。机电商会台北办事处主任李荣民在致辞中感谢了大家的支持和配合。他表示，在过去的一年里，大家积极参加大陆在台机构、企业组织的各种联谊交流，还有一些学习的培训活动，积极为促进大陆企业在台顺利发展提出了。宝贵意见，那为花莲地震受灾同胞踊跃的捐款，善尽社会责任。尽管经营中遇到很多困难和问题，但是大家互相关照，开拓进取，克难前行，为促进两岸各领域的交流和合作做出了贡献。他期勉大家，为加强两岸民间的交流，促进两岸和平发展，再创佳绩。最后这个消息呢，我想台商还有大陆念书的学生们要特别注意一下啊！农历春节快要到来，所以呢，为了满足两岸旅客出行还有返乡过节需求，两岸民航主管部门之前呢就2019年春节加班事宜和具体安排进行了确认。交通部民航局宣布，今年的春节两岸加班机将循往例，加班机总量不予限制，但是繁忙的机场有限制。今年在松山机场以及上海虹桥机场，春节期间则是不开放加班机。经过确认，双方同意，两岸航空公司可在春节前的2019年1月22号到元宵节2月19号期间安排春节加班。将启动共600多班次的加班机，设有上限的航点，则是包括了双方北京10班、浦东168班、广州12班、深圳23班、杭州43班。至于上海虹桥机场以及台北松山机场，春节期间不安排两岸加班。运营上海虹桥机场或台北松山机场两岸航线的航空公司，可分别将春节加班包机安排至上海浦东机场和桃园机场。两岸航空主管部门将针对各航空公司春节加班机申请，将尽快的核复，并于十号前完成相关的作业，以利各家航空公司开展相关的服务保障工作。至于关于飞航班次以及起降时间，也是比照以往，按各方时间带管理相关的规定申请。好，那以上是这个星期的重要新闻，我们先休息一会儿，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
3: 就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞
0: 翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是
3: 你，是我生的翅膀。
2: 热点聚焦：根
1: 据一些资料显示，台湾学有专业的中高阶人才赴海外讨生活的人呢，再创新高。那根据我们主计总处的公告，二零一七年国人赴海外工作人数七十三点六万人，年增百分之一点一，那人数呢是创历史新高的。的那人力银行也表示。近年来，未满三十岁年轻人赴大陆东协工作有快速上升趋势。那调查也指出，台湾毕业生愿意到大陆去工作的比例已经大幅上升到四成多。既然是有意愿到大陆工作的年轻人还不少，那么贸然西进，还不如事先能够掌握大陆各个产业和整体环境变化的资讯。但是要如何客观了解大陆的实际情况呢？像坊间有一些平台就会提供这方面的信息，那也有一些网站有相当完备的消息可供查询。不过，能够实际在学生时期就到大陆一探究竟，这对年轻人的生涯规划可能会有更大的帮助。今天节目中，我们就邀请到两位大学生许幼珍和蔡君绿。他们就是经由一个协助年轻学子认识大陆产业的单位，也就是鲲鹏会的协助，到大陆进行产业的参访，或者也可以说是考察，而对大陆产业有了一定程度的了解，让自己将来如果到大陆工作或是创业，能有客观的评断和参考依据。现在我们就请政治大学许幼珍和台湾大学的蔡君律两位同学来分享他们的经验。许同学你好，你好；你好蔡同学你好，你好。你好两位非常优秀的大学生，念的都跟财政、财务有关系啊？念的是什么系？
2: 财政系，政治大学。
1: 我是台大财经系。为什么会特别介绍这两位学生呢？他们可以说啊，从一接触这个鲲鹏会开始，一开始参与活动，然后到后来呢，是自己规划主题。呃，然后可以成一个团体，带着学生，带着算学弟吧，可以带着他们到大陆各省去做不同的参访。那当然是主题性的不同嘛，对不对啊？刚刚看你们资料的时候还看到还有高中生高中团可以到大陆去啊。目前所服务的项目范围大概是哪些？还是以学生为主吗？是，是
0: 以学生为主。那我们今年是有一个高中生团。除了高中生团之外，剩下都是十八到三十岁的在学学生。那基本上都是大学到研究
1: 所范围。所有学生，我们都有服务。那你们两位一开始还没有独当一面的时候，你参加什么团啊？
2: 我参加的是北京创业演戏营
1: ，那就是二零一七年，是,是不是？当时有什么感受啊
2: ？我当时其实蛮讶抑的，就是它开拓了我一个崭新的视角跟视野。毕竟啊、呃，我在台湾这方面。我没有学习到很多创业相关的知识，但是到了那边亲身深刻的感受到之后，呃、嗯，我对创业有一番新的见解。他们那边我们有到北京大学的他们的那些创业基地，他们学生就已经在学生时期就已经很积极的来创业，这是蛮震撼我。我才想到，我就算我只是个学生，我也可以做一点什么。那一趟日子这样下来，给了我很多新颖的想法和刺激，让我对创。也有很不同的认识，很
1: 少台湾女孩子、啊、这么年轻的学生有自己的主见想法啊。呃，我们都会觉得啊，好像大陆的学生比较善于言辞，比较懂得表达，比较有自我的主见。那你接触的过程有没有像你一样的学生啊
2: ？嗯，那时候我接触到是大陆一流的学子，相当的勤奋，相当、嗯、你也
1: 是一流的，谢
2: 谢。那他们也都很积极啊、呃，也很 aggressive 对，然后，嗯，我觉得，可是我在实习的过程中也有遇到不一样。层级的学生，那可能他们就会有一些落差，但当然，我觉得他们的实力是备受肯定的。嗯，
1: 嗯那蔡同学啊，就是男孩子可能比较胆子大一点，参加活动应该挺多的哈。<是>那时候还没有参加规划的时候啊，你第一次接触这个团体到大陆去参访是什么时候呢？其实我第一次接触就
0: 是干部筛选营，哦，然后我就是干部筛选完之后就直接成为干部，嗯、但我认为学习的过程。对干部和学员而言是一样的，就是我们都是同样经历在那里体会到实际，实际上他们那里怎么执行。那我那时候是担任呃青岛物流团的副团长，那在那里的时候，其实我们就体验到他们的自动化码头，然后体验到他们的冷链物流，或是一些蔬果的熟成技术，一些怎么搭配这些物流去做整整体的配套措施。那这些其实无论是我们或是学员，都是一些都是一个崭新的体。我们只是做了更多的研究，然后定定了一个正确，就是。符合大家期待的方向，然后就是
1: 有机会带领着同学一起去学习。所以呢，刚刚两位同学所提到的都是非常专业的东西，可想而知啊，我们这个团体到大陆去参访，不是纯粹玩的事情啊。你们是把很多你们的学习领域扩展到其他层面来做一个观察嘛，对不对？同时也做一个学习，而且呢，这个都是专业领域的东西啊。所以，呃，其实这么年轻就接触这样的东西，无非就是让自己能够亲自体验。然后呢，也可以把自己所见所闻告诉你们的学弟学妹们。就像你们网站提到的啊，不管你喜不喜欢中国大陆，在不在意它的崛起实力，大陆势必影响我们台湾年轻人的未来。当然也反映出了，本来在这个议题上面，台湾对于中国大陆每个人观感不一样。可是它的存在事实嘛，对不对？所以你们也自己亲身去看过了哈。所以你觉得他们的年轻人跟你们当初所想象的一不一样呢？我。除了参加昆鹏会之外，我自己也有在
0: 大陆实习。那我个人的见解就是，其实他们就是很敢讲、很能讲。那另外，他们的记忆力在顶尖学校其实是极强的，因为他们在很很艰难的考试中算是脱颖而出。嗯嗯那他们的记忆力其实是比我们强非常多倍的。对，这另外的话就是他们透过实习机会有很多的经验累积。嗯、对，但。针对这些特点，其实我认为台湾人也有很多的优势，嗯、<哼>就是台湾人其实，在思想的灵活性上面是比较比较具有灵活性。那有些人是解释它为创意，有创意，那或者是在谈判或是销售的时候可以更加的灵活。嗯、对，那另外一点，我自己的观察是，我觉得台湾人的声音很好听。哦、对，就是我们应该说。我们的讲话音频是很稳定的，是让我们的声音更加的有说服力。对对,对，所以这一点是我认为台湾人在，呃，在一个大陆环境里面，我所观从自己的身上，从自己的周围观察到我们自己的一些优势。那我、哦、所以说，我们相对他们其实也是有。很多的优势，那
1: 我们需要做到的是更多的理解。是哇，我看到台湾人的希望了哈,哈，把自己的优点都能够告诉大家嘛，是不是？那许同学呢
2: ？哎、欸，我可以先证明一下蔡同学刚刚说的，就是台湾人讲话声音比较好听。我在几次跟大陆学生、大陆的男同学们交流的时候，他们就有私下来跟我说什么我的声音很好听，但是我在台湾就没从来没有这样觉得过或受过这样的赞，所以就觉得蛮蛮开心。真
1: 的对，嗯、啊，我觉得大陆可能有些朋友他们说的话比较铿锵有力，那我们台湾人讲的比较比较柔软一点啊，感觉上比较入耳，比较顺耳一点，所以呢，我们还是有优点嘛，对不对啊？嗯、好，其实我想，呃，从你们的互动当中可以发现，你们已经在观察、察觉对方有什么优缺点。其实呢，这个部分就让很多年轻人可以学习到了。他们可能目前还没有机会可以到大陆去，可是就你们的经验来讲，已经有好几次了。呃，像刚刚许同学说，已经有三次了。那呃，蔡同学有四五次了哈，那你们怎么把？所看的这些东西，传承给我们其他的台湾的学弟学妹们，你们怎么告诉他们你们所见所闻呢
2: ？我觉得第一个就是很自然的在聊天的过程中告诉他们，那第二个就是经由我们的 Facebook 或是 Instagram 在那边分享我们的生活经历和心得，这样。那第三个呢，就是借由鲲鹏会那个鲲鹏飞影的活动，这样传承下来，哎，在一直到鲲游影这些经验累积传承的活动
0: 。我自己比较就是觉得影响。比较大的是 Top in， 因为 Top in 就算是一个过去的经验的传承。那我们可以知道说，我们在可能餐桌上面我们的应对进退，我们当时是怎么做的，我们遇到什么问题，这些可以去做传承。那对于同学跟同学之间，其实渠道有很多，你可能从学校的演讲，可能是学校的分享活动，或是自己的脸书各版，就是像优生提到，或者是鲲鹏会这个平台去做对下一代的，就是。接下来的学员的传承。除此之外的话，我自己其实会找几个，就是可能对往大陆发展比较有兴趣的同学，我会找他们去聊聊，看他们对于这个地方的见解如何，那有没有一些错误
1: 的期待。或是有一些过度自卑的地方，我也可以给他们很多的鼓励。所以呢，我们节目当中啊，访问这两位年轻人，他们已经跟大陆有多次的这个互动了啊。那当然，我们所见到的东西，不见得都是完全是正面的，可能也有些负面的。那我们怎么去从中做一个评断，做一个学习呢？包含我们自己也是一样，呃，我们台湾也有很多需要改进的地方、检讨的地方。那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请台大的。蔡军绿同学，还有正大的许佑珍同学，再来谈这个部分好不好？我们休息一下，稍后回来。
2: 联系世界的桥梁
1: ，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这两位年轻人啊，非常有意思哈。他们年纪轻轻的就可以自己设定主题，可以到大陆去参访，而且呢，不是去玩的，是把将来的前途呢，当做是一个实习的机会。一位是台大的蔡君绿同学，还有正大的许佑珍同学。两位刚谈这么多，我有个问题请教一下。不只是大陆，不只是台湾，我想全世界都一样哈。每个国家都有好的一面，都有不好的一面。那你们所看到的这些，你怎么怎么去辨识它是真的，它是我们不应该去学习的，或者说我们从中可以学习到一些什么样的经验？他山之石，可以攻错的地方，你们怎么去做观察呢？我个人是觉得说，这种
0: 就是思辨，对于一些资资讯接受的思辨过程，其实是在你。很广的去接收世界的资讯之后，你才有那个独立判断能力。假如说你就是一直在台湾或是一直在大陆的话，其实你是没办法突破这个这个界限。那你单就是会以我们被教育的方式去思考什么是合理的。嗯、但其实真的走出去之后，你就会发现到世界跟。呃，我原本被教育，我原本想象的是不一样的。那这时候你就会开始慢慢有思辨的能力，那你才可以做最正确的判断。那例如说我在台湾，可是可能是就是教育的关系，我们就是比较安静，然后可能比较小确幸吗？那这这部分其实在。观察完这些大陆学生之后，我发现到我们其实可以更有自信，我们可以有更强的拼劲，因为这个世界其实不只有台湾这一座岛，我们还有包括中国、包括香港、包括新加坡，更多地方是我们可以去往外走的。对于大陆学生而言呢，我观察到他们的几个点，就是他们其实非常的强势，到有时候是会过度强势。那这个东西其实就是一个。有点像天平的两端。当你过度强势的时候，你可能在团队合作的能力上、团队协作的能力上就会有所缺乏。所以这个部分，我在之后我想要展现我自信、展现我拼劲的时候，我也会想办法去拿捏这个部分的。那另外一个部分的话，其实，在大陆学生里面，我们看到他们有时候会太过猴急。哦， oh, 真的，对，这是跟几个长辈聊过之后，你其实会发现到人生。直牙其实是三十年的时间，嗯、你无需要猴急，你可以慢慢的照着自己的步调，嗯、把每一步踏稳，那这才是最正确的选择，而不是、呃、像所有人一样抢着要成为第一名，那反而是走了别人想走路，而不是你自己想走的路。嗯、
1: 可能大陆学生啊，他们真的是太竞争了哈，所以每个人的企图心都非常强。刚提到大陆学生好像这个比较强硬一点哈，那我们许幼珍。你是女孩子啊，你们有没有效法道家所说的、啊“<笑>柔弱胜刚强，以柔克刚”呢？嗯
2: ， um, 我觉得也这部分的说法，我们其实我们比较柔软温婉的部分，其实是就是有优势的。当像我在实习的时候，当有些同样同辈的大陆同事，他们是过度积极、过度强烈的时候，反而就是你以一个比较呃比较站在他们比较站在长辈的立场，或者是不只是只是你就是你设他人处地想的时候，而不是只一直表扬你自己的时候，你反而会更深得老板的喜爱，或是更受众。这样
1: 是，所以呢，其实这也要告诉我们所有听众。朋友啊，我们对于彼此的看法，包含台湾人对大陆人看法，大陆人对台湾人的看法，不是那么刻板的，而是要很客观的来看待。而且两位都说到了，像你们这样的学员，将来都很有可能会在大陆发展，对不对？那你们观察这么多，诶，很多人就想哦，啊，大陆要发生什么啊？中美贸易大战啊，啊，那还有什么一些政策的改变啊，会不会影响到将来你们想要去大陆发展的这种想法呢
2: ？我觉得不影响，因为老实说，中美贸易大战，我个人的见解是，嗯，他们。总会有停止的一天，而且，嗯，现在他们也在协商，就是要怎么去缓解这整个局面，让整个全球贸易去顺利的进行
1: 。嗯，这是学财政的他个人的观察，还有他个人的体验。好，那学财经的呢你？你对中美贸易大战会不会影响到你将来到大陆发展的意愿呢
3: ？呃
0: ，其实就我的看法来讲，的确会，因为我们基本上就是看着股市过活的一群人嘛。呃，在中美贸易战底下，其实他们。近年的股市发展不太好，嗯、<哼>但我个人见解是，其实最重要的并不是要去不去，而是这个选项的确出现在我的选择池子里面，包括中国，包括香港，包括新加坡，其实都是。呃，已经是世界尖端的金融呃金融市场，或是即将成为世界尖端的金融市场，所以我认为这三个其实都会是很优良的选择。
1: 中国其实我认为重点是不应该把它排除在外。所以呢，我们以前都请了专家来分析这些问题，但是今天我们请到的是两位对未来非常非常有想法的年轻人，他们所观察到、他们个人所提出的一些见解当中，也包含他们所学习的背景。好，刚刚提到了你们每一次要。出团要到大陆去，要事前做很多很多准备，要做一些主题的规划。幼珍，你规划了什么样的活动呢
2: ？我那时候筹划的就是高铁团。那我在去昆游影提案的时候，其实我就已经先有先做一点准备了。毕竟这么竞争的场合，你一定要先带两把刷子才能上战场。那我自己是有先设想了一些案子的大纲，那我就去群组里，就是有报名的群组里去征招一些战友。那有一些志同道合的,的朋友就来找我，那我们在那里相见之后，当然我们一些大纲的理想可能就是有跟现实有差距、有落差。那我们就在经过老师的提点和辅导员的嗯建议之下，我们在慢慢调整，在经过那两三天两夜之后，完整的草拟出我们的大纲，然后也很荣幸我们整个被选上，然后在之后开始我们整个新行。交规划和宣传整个部分去做落实
1: 。听说你们这案子都是由学生自己规划，而且不见得每次都能通过啊
2: 。是的，我们那时候就很还蛮危机的，因为也有一团是出以高铁为主题，那我们两方就竞争的你来我往的非常激烈。<笑>那对方也是相当值得尊敬，然后我们也是有经过切磋后，嗯、呃，很庆幸，很幸运我们能够被受众这样是
1: ，其实这也是给你们学习的机会。踏入社会之后，很。很多公司你要争取什么预算也是要用提案的方式、比案的方式嘛，对不对？好，那我们男生啊，军绿同学，你呢？你规划了哪些活动呢？我那时候是规划青岛物流
0: 团。那那时候其实是有一个核心团员，他已经准备好了这个提案，他是高科大的物流相关科系，哦、那他就是直接已经准备好了整个提案。那我们去做其实是更多的调整，因为他事前准备并不了解说 c o 会究竟能够给他什么资源。另外就是我们有新成员加入之后，大家所想要。看到的东西其实是不一样的，所以我们在整个方向上面有了调整。这个经过一次的简报之后，我们最后入选了。才开始真正忙碌的过程，嗯、<哼>就是我们开始思考说怎么实际把它落地。嗯、<哼>因为太多时候，大家在提案的时候，其实是往最大的厂、大的公司、大的厂商、大的产业去提，而有很多小的，其实才是它的精髓所在。嗯、<哼>所以，我们后续其实是做了更多的挖掘。我们挖掘说青岛什么好，物流必须要看几个关键的因素。嗯、<哼>那用从这些方方面去切入，说我们应该要看哪些厂商，然后去。去做哪样多深的参访，然后在哪些部分可以做一些放松？因为前一天实在是太紧绷了，很多的安排是在后续才发生的。那当然，总部也有给很多的支持，包括是一些建议，或者是再度提醒我们说什么才是核心的重点。那也把我们导正回
1: 一个正确的方向。是。那目前你们所观察到呢？你刚刚所观察是物流的东西、欸。哎，物流在我们台湾来讲，以前还是蛮兴盛的。现在近几年，你像阿里巴巴，他们自己都有这个物流哈。你观察到他们的物流发展有没有什么我们会觉得很压抑的地方呢？呃
0: ，我觉得比较厉害的一点是他们的冷链物流，因为他们基本上幅员广阔嘛。那山东，呃，就是青岛，青岛在山东里面。山东基本上是呃农产品一个很核心的城市，它可以把它的农产品呃在阿里的物流中心运送到全国各地，就是在一个幅员那么辽阔的地方，也可以将产品在呃。生鲜食品坏掉之前送达消费者的手中，那这一点其实我觉得是非常厉害的。过程中其实不像是我讲的那么简单，有很多的物流的串接，包括说你可能北京到广州，你要有很多次的转车，怎么维持它的温度？那在生计方面，你怎么让这些植物，你可以让它在运送过程中不会腐败，这样降低腐败？那到了之后可以再成熟，嗯、这些东西其实有很多细节是。呃，我们实际去探讨才会发现的。那我觉得大陆整体的能够孕育这样子的物流系统的。优势有两点，第一点是它的幅员很广阔，第二点是它的电商非常的发达，他们的购购物是非常的敏捷的，所以这两点才孕育出他们有这么强的物流系统。那我我认为说，未来台湾一定有很大部分会往电商走，那这个部分也是我们可以去参考的。那我们可以把我们的
1: 物流系统做得更敏捷、更智慧。呃，军力同学所谈到这物流的问题，虽然他只是一个学生啊，不过他站在很制高点来观察整个物流的发展、欸，哎。这个好像在学校学不到的东西吧？是的，在在学校其实学不到
0: 。那我认为它好的点是在，呃，一般我们要去真的去触碰到这些事情，可能是要我们去一些物流公司学习，去实习，那我们才可以实际参参与到它的过程。那我认为鲲鹏会好的地方就是在于，它在你是一般的学生，可能只是想要接触这个议题的时候，就给你机会能够深度去接触这些的主题，那让我们能够有更就是不同于。在公司实习不同于在学校上课，不同于自己可能出去旅游的体验
1: ，那这一点是我觉得收获非常丰富的地方。所以你看，以前我们这年代啊，念书的时候能够到工厂去实习哈、啊，那已经是算是不得了，可以跟社会来接轨。你们现在是跟国际来接轨哈、啊。那幼贞，因为你是女生，而且很受大陆男同学的欢迎啊，你们去大陆观察了很多，等于说把大陆的一些人事地物掌握非常熟悉了嘛，对不对？哎，那你们让。别人知道，让大陆同学也得了解你，了解我们台湾的学生呢
2: ？是的，当然是有。那我们交流的方法最就是最基本，就是我们彼此在聊天的过程。我觉得那是一种最亲亲近、最没有隔阂的聊天过程。你从聊天的过程中，让我们了解大陆，但是我们同时的也可以让他了解台湾。那除了这方面，我觉得可能学校上面的合作也是一个桥梁。这样
1: ，如果呢没有互动、没有交流，我们根本不晓得对方。到底什么样的想法？他们实际的发展是如何？我有自己去亲自感受、去观察，才能很客观地去知道整个发展的脉络嘛，对不对？好，那我们先休息一下，稍后呢，我再来请教这两位非常杰出的年轻人，请他们来谈谈这两岸年轻人除了特质不一样之外呢，他们是不是对未来的进入社会之后的前景那个想法可能也会不一样？我们稍后再来分享。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中谈到了我们台湾的大学生是如何到大陆去做观察、去做考察，哈，其实也是一种学习、一种实习了。邀请到这两位同学呢，是台大的蔡君绿同学以及政大的许佑珍同学。那刚好两位呢都有些财政的背景，所以呢，他们刚提到不管是政策性的东西，还是整个财经的规划啦，包含啊连物流的东西都能够掌握到了哈。那你们两位懂得非常多。那我想了解就是说，刚刚其实。尤真也提到了，你们跟大陆的也有一些学生是有互动的，对不对？可是呢，互动是不够的、啊、我们怎么让他们知道，我们台湾的学生也是很优秀的，我们台湾发展也是挺不错的？你们怎么去让他们了解呢？
0: 我认为就是比较核心的一个设计，其实是我们。科目会里面参访团有学伴的设计，学伴什么意思？呃，基本上我们会跟当地的比较前端的学校，我们去做就是交流。那他们会派出几个他们呃学校的代表来参与我们整个团队的活动。那过程中，其实我们就是一直不断的跟他们呃，例如说玩桌游啊，或者是讨论说在这个景点里面你学到什么。Uh huh. 那这个过程去做交流，那可能晚上的时间我们会聊聊说，哎、欸，我们的未来，呃，目前好焦虑啊，我们要怎么规划？这些交流其实是有的。那在这七到十天的伴游或是共同学习里面，我们我们是做。非常深度，然后非常心灵层面的交流。那其实到最后会发现，我们已经没有隔阂了。嗯，一开始可能言语上面可能有一些用词会不一样，<害>对，是稍微不一样的。但到最后，他们也会用台湾腔来讲话，<笑><笑>对。然后我们也会学一些他们的用词，什么特<对>特牛啊什么的，就是这、就是、其实是还蛮有趣的一
1: 个交流的过程。那就是我们彼此深化我们的认识。嗯，嗯没错。其实我想啊，包含我自己跟大陆的朋友。接触也是一样啊，现在有很多台湾用词，他们也在用啊。我举个例子，吐槽，吐槽在台湾是用闽南语来讲的，结果他们也现在很多节目呢也讲吐槽了，所以要有交流，然后彼此的这个沟通才能更清楚，要不然你说什么他说什么，有点像我们台湾讲的什么“鸭子听雷”，就是鸡同鸭讲的意思了啊。好，那我们再请教一下，就是说，刚其实上一个阶段呢，军律有提到了，他们企图心是非常强烈的哈、啊。那如果是女孩子的话，他们对未来也是。有这样的想法吗？因为我们常说他们比较狼性一点啊，他们对未来是很清楚的，知道目标是在哪里。如果就这个幼贞的观察，是不是也这样子呢
2: ？我觉得这有个体上的差异。当然，他们也会有很积极的女生，很有自己想法、很有一番作为，也勇于表现自己的女生。但当然，他们也是会有比较像比较柔弱，或者是嗯比较内向的女生。所以这不是以一个总体的角度去看，我觉得这是个体上面的差异。对
1: ，是。那男孩子，你观察到的他们的学生是不是也这样子呢？
0: 呃，我觉得他们的学生其实。在在大陆有一个优势，就是他们其实内需市场，包括在市场需求跟人才的需求都是非常大的。那反观在台湾，其实呃，我们在人人才需求上可能更好的，通常会需要跨出国际，可能就是中国、香港、上海、新加坡，呃，这些这些地方其实都是很棒的选项。但是呃，台湾可能还是科技是以大部分的核心。那在某些科技其实都需要往。国外去走，然后才有更好的发展。那大陆可能就是地广，然后人多，就会有更多的机会，在各个产业都能
1: 有很好的发展。那我请教你，将来你有可能到大陆去工作的话，你觉得你对自己有信心吗？
0: 有，就是我在那里实习的时候，其实也有跟五六个，我们同期有五六个实习生。我其实不觉得台湾人有任何一点比他们逊色的地方。我认为台湾人应该要更有自信，更愿。意。更勇敢地去跨出下一步，无论你的你跨的下一步在哪个地方，但我认为跨出跨出去就是好事。那在最后，其实我也获得了主管的一些赞赏，那是其他五位实习生都没有获得了。所以在这个过程，我其实发现到我们是可以表现的比他们好的，我们用我们柔软但是有逻辑的。说话方式去说服他们，然后去想办法，或许是改变他们对我们一些成见，或许是就是很专业的去说服他们做好一位呃经理人，或者是资产管理的
1: 专家。嗯，好。那如果是幼贞呢？你是女孩子，将来你到大陆去，你很有自信吧？
2: 相当有哦，
1: 非常好，鼓掌。<笑>好，告诉我们为什么你有自信
2: ？因为我觉得，嗯，我们其实，在智力上面并不会输他们。我们其实也是很勤奋在学习，很努力在吸收相关知识的。那我觉得我们有一个。不一样的特色，就是因为我们其实很多人都知道台湾小，所以我们会想要跨出世界去看。但是可能大陆在他们自己的内需市场就足够的时情况下，他们其实有时候难以就是脱离他们原有的框架，所以我们的思维上会更多元、更灵活一点，这是另一个优势。那也像我前面有提到，这、就是我们其实蛮就是真性情的，而且也很会替自己。同理的角度去为人家着想。当你有这样的态度的及特色跟优势的时候，你这样跟任何人、你的主管、你的同事，甚至或者是你以后你的下属，这样双向的双向的沟通才是有效，才让让整个团队工作有效进行。对
1: ，好，其实我想我们呃很努力的跨出这一步，不管是到大陆，不管是到其他地方，都是希望能够把自己的眼界更开阔一些啊。那当然，其实讲到交流是相互的嘛。那私底下，刚我们问你们的前辈干部哈，提到了将来有可能让大陆的学生也接触我们台湾，呃，多观察一些，不是只有蜻蜓点水一样而已嘛？是不是？是，我认为他们如果之后有到台湾交流机会的吧话
0: ，其实他们能够也也可以消除对我们一些错误的想象或是错误的恐惧。那未来我们有能够有更好的合作，可能我们
1: 能够。善用彼此的优势，然后有更好的合作关系。那这是我期待的，是没有错。所以公平，那彼此的尊重，我想是要多观察、多交流，才能够达到这个目的嘛？是不是啊？好，最后呢，是不是给自己一个什么样的期待啊？什么样的希望啊？对于这个交流，往后是不是有有什么样的延伸呢？嗯
2: 、呃，我希望自己呃能在世界上立足，不只是两岸，从两岸出发，立足于世界这样。
0: 那你呢？呃，我其实非常认同他。那我期期待鲲鹏会能够呃。扩展更多，就是台湾青年对于大陆的理解。那他不要过度期待，也不要过少的期待。那认清自己。在国际上的位
1: 置，这是我对于鲲鹏会能够带给未来台湾青年的整体的期待。好，那我想很多收音机旁的听众朋友，不管您是大陆的朋友、台湾的朋友，听到今天这两位年轻人对自己的未来有这么多的想法，而且呢，对于呃我们两岸的这个从年轻开始的互动交流，其实呢就有很多的心得。这也许呢也可以给两岸的教育单位参考一下，是不是在整个教育过程当中，应该让学生彼此能够多交流，这也是一个。重点嘛，对不对？好，那我们今天也非常感谢蔡君绿同学以及许幼珍同学接受访问，谢谢你们
3: ，谢谢，谢
1: 谢。好，各位听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。嗯
2: 把不赢阿萨卡利亚的，但是、嗯，也许他们会提一下这个问题。谢谢
3: 大
2: 家。欢迎收看《中国好声音》。广联系世界的桥梁
1: ，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。我想这一次的新年假期还挺长的啊。那台湾呢是连续放了四天假，我不晓得大陆朋友是不是也同样的放四天假，还是说呢啊只有放元旦这么一天？但是不管如何，我们都觉得非常幸运啊！因为华人都可以过两个新年，一个呢就是阳历的新年，一个呢是传统旧历的春节。当然了，还有一些少数民族，他们也可以过不同的假，像是百彝族，他们还有泼水节嘛。那我想，藏族、回族，他们也有不同的这个过年啊。所以不管怎么样，其实呢，新的一年就是要让自己有新的展现。在新的一年表现出新的自己，我想这会比较重要一些啊。那虽然我知道还有很多人正忙碌着，忙碌着采买年货，因为我家里也是一样，开始要采买一些春节的东西了。所以呢，呃，好像也不得闲，但是这种忙好像也忙得挺快活的。不过不管过几个年，其实呢，过日子要比过年还要重要，不是吗？好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了，下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新坟桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。